0: Já se omluvám, pane ministře, ale vy pak už nemáte prostor pro dotazy, tak se chci prosím ještě zde doptat to jediná možnost. Kam by měl váš nástupce sociální demokracii vést? Zpátky do sněmovny.
1: Děkuji, ještě nějaké otázky?
2: Česká levice se chce s novými lídry v čele pokoušet o návrat mezi parlamentní strany. Zatímco sociální demokraté po pondělní rezignaci Jana Hamáčka nového předsedu ještě hledají, komunisty už od víkendu vede europoslankyně Kateřina Konečná. Je restart levice možný? Mají oni čeští voliči zájem? A kde vlastně ČSSD a KSČM udělali chybu? Je úterý 26. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Dosluhující vicepremiér a ministr Vnitran Hamáček oznámil na jednání předsednictva ČSSD rezignaci na funkci předsedy strany. Odstoupení z nejvyšší stranické pozice avizoval už poté, co sociální demokracie neuspěla před dvěma týdny ve volbách a nedostala se do sněmovny.
1: Na předsedkyni chce kandidovat končící ministrině práce a místopředsedkyně strany Jana Maláčová. Oznámila to už předsednictvu sociální demokracie.
0: Novou předsedkyní KSČM bude europoslankyně Kateřina Konečná. Delegáti mimořádného sjezdu strany ji zvolili hned v prvním kole. Stane se tak historicky první ženou v čele komunistické strany. Po debaklu ve volbách před dvěma týdny nebudou mít komunisté poprvé ve své historii zastoupení ve sněmovně.
1: Dnešním výsledkem mimořádného sjezdu nejsou hádky a není žádné znechucení. Dnešním výsledkem mimořádného sjezdu je odhodlání. Po práci o každý hlas levicového voliče zpět. po práci o to, aby každým zpátky získala svou důvěru, kterou z části ztratila, voliči nám to dali najevo.
2: Patrik Eichler, novinář a komentátor a zástupce ředitele Masarykovy Demokratické akademie, která je blízká sociální demokracii. Dobrý den. Dobrý den. Pane Echlere, vy se dlouhodobě zabýváte stavem české levice, která momentálně zcela chybí v poslanecké sněmovně. Hodně se o tom mluvilo v těch uplynulých 14 dnech od voleb. Dá se teď s tím lehkým odstupem už od výsledků voleb a od toho volebního dění říct, v jaké formě levice je, je pouze na nějakém taktickém ústupu anebo míří vstříc irrelevanci nebo možná dokonce tomu, že by mohla úplně zmizet?
0: Levice má nezadatelné místo i na české politické scéně i ve světě a já věřím, že nějaká forma levicové politické síly se vrátí i do poslanecké snimovny Uvidíme, jak dlouho to potrvá samozřejmě, ale mít bez zastoupení ve velké politice lidi, kteří pracují, anebo nemít ve velké politice sílu, která bude usilovat o to, aby ta dnešní transformace, která je spojená s ekologickou krizí, s hospodářskými proměnami, s digitalizací a tak dále, která by činila tu změnu lidskou, což vlastně byla vždycky historická úloha sociální demokracie a levice, tak si myslím, že ta doba by byla dost nesnesitelná v budoucnu.
2: Pojďme se podívat na dění v ČSSD, v KSČM a potom možná zkusme se podívat obecně na to, jaká tedy situace na té levicové scéně tady v Česku je. Víme, že v pondělí rezignoval na post předsedy ČSSD, jak to ostatně sliboval po volbách Jan Hamáček. Dosavadní vládní strana se poprvé za dobu samostatné České republiky nedostala do sněmovny a prochází debatou o dalším směřování. V jakém stavu podle vás sociální demokracie je dokáže chytnout ten druhý dech, o kterém Jan Hamáček teď tak mluví?
0: Myslím, že to je otázka, na kterou nejenom já budu umět odpovědět, tak za rok a čtvrt až bude po komunálních volbách, protože v té chvíli uběhne nějaký čas, který ta strana bez pochyby potřebuje na to, aby se začala proměňovat. Ty problémy sociální demokracie jsou dlouhodobé, souvisí s tím, že ta strana se v té chvíli velmi modernizovala Proměnila se ze strany všelidové, která se snažila zahrnovat voliče z různých sociálních skupin, profesních skupin a tak dále na stranu kartelovou, na stranu, která vlastně redukovala roli členské základny ve fungování té politické strany. A řekněme, že po roce 2002, po roce 2006, nejpozději, tak činnost straníků byla omezená jenom na to, aby dávali legitimitu stranickému vedení a to stranické vedení pak zastupovalo tedy nejenom straníky, ale i voliče té strany v parlamentu a v televizi a v rozhlase a tak dále, ale tím se strašně oslabila role straníků a role stranické struktury a ta strana vlastně silně vnitřně zeslábla. A já jenom to ukážu na tom jednom příkladu, který hodně je spojovaný s sířím paroubkem, i když začal dříve a pokračovali později a to jsou ty masové, velké komerční volební kampaně, kde vlastně ti členové najednou přestali být potřeba na dětství vzpomínám hrozně rád. Rodiče byli velmi pracovití. Myslím, že to je vlastnost, kterou jsem po nich vzděděl. Větší část svého života jsem prožil v komunismu. A mám tu zkušenost a proto nepřipustím návrat komunistického režimu. Máme svůj plán boje proti krizi. No a tak, tak se pasivizovali a kromě celoucí. jiného třeba ze strany odcházeli. Zase úbytek členů strany není problém posledního roku nebo dvou. ČSSD dlouhodobě měla problém s tím, že řada členů do ní vstupovala, zůstávali velmi krátce a pak po té velmi krátké době zase odcházeli, to znamená, byla tam velká fluktuace členské základny.
2: Takže když se bavíme o té sérii volebních neúspěchů, která si kulminovaly, dá se říct teď, tedy tím, že se ta strana vůbec nedostala do poslanecké sněmovny, ale víme, že už neúspěchy byly předtím. Loni přišla o všechny mandáty v Senátu, které obhajovala, bylo to celkem deset a teď tedy zůstávají jenom tři senátoři. Ztratila zastoupení v Evropském parlamentu, na polovinu kleslo zastoupení v komunální politice. Když o tom takhle mluvíte a uvažujete, Nelze hledat v tuhle chvíli ten aktuální důvod toho, že strana propadla i ve volbách do poslanecké sněmovny, jenom například to, že se pustila do vlády s Andrejem Babišem, o čemž se hodně mluvilo, že byla dlouhodobě stíhána třeba spory i s prezidentem Milošem Zemre. Prostě tam byly hlubší strukturální problémy.
0: Když to vezmu odzadu, tak vnitřní diskuse a konflikty v sociální demokracii v těch posledních letech dost ustoupily do pozadí. A my víme i z nějakých průzkumů veřejného mínění, že vlastně strana, která dlouhodobě právě se slovem konflikt, vnitřní konflikt byla spojovaná, tak tato charakteristika přestala být významná v posledním období. Pokud jde o Miloše Zemana, tak samozřejmě to je významná figura, která má zase nějaký vliv na sociální demokracii, ale nezapomeňte, že dnes celá řada představitelů strany a členů strany už je ať už věkem, anebo tedy profesní příslušností k nějaké výkonné politice už z úplně jiné generace než je Miloš Zeman. A pro mě, když bych měl popisovat to, proč sociální demokraté především neuspěli, tak to je, že oni nezvládli reagovat na proměnu politického střetu, který přišel mezi lety 2010-2013. Já vždycky si beru za mezník začátek léta 2013 a zásah Roberta Šlachty na úřadu vlády. My jsme se touto kauzou začali zaobíjet začátkem roku 2012 a chtěl bych hned na úvod říct, protože těch spekulací se objevoval hodně. V případě nebylo naším zájmem se zabývat politikou, jakoukoliv politickou sténou nebo něčím podobným. Při razii proti politikům a lobbystům zajistila policie 150 milionů korun a desítky kilogramů zlata. Dnes detektivové obvinili sedm lidí a zatýkání podle všeho ještě nekončí. Zatčení paní Naďové, těch dalších lidí a vlastně pát vlády Petra Nečase, protože to je takový velký symbolický mezník, kdy skončí po necelých 20 letech, období, kdy hlavním tématem české politiky je levopravý střed. Chceme školné, nechceme školné, chceme privatizovat důchody, nechceme privatizovat důchody, venkoncem chceme církevní restituce, nechceme církevní restituce, anebo v zahraničních otázkách chceme uznat nezávislost Kosova, nechceme uznat nezávislost Kosova. Těch příkladů by se našla ještě celá řada. Tento konflikt, kdy my říkáme česká politická scéna, to byla ta tradiční doba, dvě velké strany, pravicová ODS, levicová sociální demokracie, tak lusknutím prstu končí někde mezi lety 2010-2013 a tím jediným tématem, podél kterého se štěpí ty jednotlivé politické strany, tak je otázka korupce a otázka vztahu k 90. letům, která jsou považována za období, ve kterém korupce zautočila na český politický systém a v té či oné podobě ho ovládla. Sociální demokraté, když se jich zeptáte, jaký vztah mají k 90. letům, No tak sociální demokraté po roce 96 byly ústřední silou, která utvářela podobu 90. let. To znamená, těžko mohou říct, my odmítáme 90. léta. Sociální demokraté odmítali podobu transformace, jak s ní přicházel Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, Ivan Kočárník a tak dále, kteří byli uvlády v první polovině 90. let, ale zároveň následně se stali vlastně stranou establishmentu a do toho establishmentu se právě ještě v 90. letech dostali. No a pak je ta otázka korupce, tam jenom můžeme zmínit Davida Ráta jako nejvýraznější příklad, prostě sociální demokraté nemohli říct, ne, my jsme čistí jako Lílie, my žádné korupční skandály nemáme. No a to umožnilo vyrůst protestním stranám, ať to bylo politické hnutí, ano, které vyrostlo na odporu ke skorumpovaným stranám 90. let, to jsou ta úvodní hesla. No ale stejně tak to umožnilo virus například pirátům s jejich autobusem, švindlbusem, který popisuje kauzy nějakých 90. let, který už domělá nebo skutečná. Je to zase antisystémová antikorupční retorika. A my jsme vám dneska chtěli představit jeden autobus, kterýmu říkáme švindlbus. Lidi mají někdy krátkou paměť a my
2: jsme proto vyrobili takovýhle autobus, který, by měl připomenout ty
0: největší fixly a švindly, i tady tý vlády. Totež tomu o kamurách, ať už úsvit přímé demokracie nebo svoboda a přímé demokracie. Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD bych chtěl zdůraznit, že bojujeme proti korupci ve státní správě a ve veřejném sektoru. Zase je to odpor k transformaci 90. let a zase je to odpor ke korupci.
2: No ta debata o roli stran v 90. letech asi nutně musela přijít v nějakou fázi českého politického společenského života na druhou stranu. Dá se říct, že ty strany tak trochu zaspaly možnost posunout se k nějakým novým, moderním tématům, která jsou definující pro 21. století. Ta debata nakolik vyplývala z reality českého politického života a nakolik možná byla trochu umělé, Dosazená tím, že chyběla odvaha třeba načnout témata, která by byla relevantní pro 21. století.
0: Ten, kdo ustavil tu antikorupční rétoriku, to antikorupční téma, tak s velkou dávkou pravděpodobnosti byl Andrej Babiš, který už tehdy měl k dispozici velkou mediální sílu, velký prostor dál, na veřejnosti tak a tak dále. On mohl určit směr. Že... Tak já bych chtěl říct, že korupce je zlodějina. To je normálně kradení. A my uděláme proto maximum, aby skutečně jsme byli ty první, kteří začnou a který vás nepodvedou, protože náš národ byl tady podveden stokrát. A ten směr byl akceptován, což asi nějaký tak odpovídá třeba i dlouhodobé nespokojenosti části veřejnosti se stavem politiky. A já možná bych to zkusil ukázat ještě zpátky na tom levopravém sporu, protože když se podíváme na vládu Mirka Topolánka, na vládu Petra Nečase, tak sociální demokraté sice vždycky říkali, my nechceme školné, nechceme církevní restituce, nechceme eskarty, nechceme privatizaci důchodů, nechceme něco jiného. Ale ta pravicová většina velmi často, až třeba na to školné, tak ty ostatní věci prosadila. To znamená, sociální demokraté, v závorce za nimi komunisté, nedokázali ochránit svoji klientelů, které říkali, my vás zastupujeme v té velké politice a ochráníme vás. No a ve chvíli, kdy došlo na nějaké další systémové oslabení toho levopravého politického střetu, tak my samozřejmě víme, že politické hnutí ano nejprve vyplnilo ten prostor, který uvolnila politická pravice prostě s hroucením svého elektorátu po skandálech nečasové vlády. To umožnilo tam vstoupit pak s tou antikorupční agendou, protože ten symbol, tak samozřejmě nebylo, ale v podstatě zatčení předsedy vlády. To byl tak velký symbol, že to umožnilo pootočit podobou toho politického konfliktu. A pokud se mají sociální demokraté, respektive komunisté, respektive nějaká strana, která bude s těmito tématy sociálními, progresivními a tak dále přicházet, no tak musí dojít k nějaké další proměně politického systému.
1: Dobrý večer, děkuji moc za to, že jste s náma počkali, bylo to delší, ale zvládli jsme to a je mi ctí vám představit vedení KSČM v novém složení, tak jak o něm rozhodl mimořádný sjezd strany a jeho delegáti. První místo předsedou strany byl zvolen Petr Šimunek.
2: Pojďme se podívat na to, jak s tou situací nakládají komunisté. Druhá strana, která se tedy nedostala do poslanecké sněmovny, o víkendu si komunisté zvolili nové vedení, předsedkyní. KSČM se stala europoslankyně Kateřina Konečná, která nahradila po letech v strany Vojtěcha Filipa, Víme, kam paní Konečná stranu povede a kam má vlastně KSČM namířeno, kam může mít namířeno ve chvíli, kdy se tedy formátuje znovu ta česká politická, stranická realita.
0: Komunisté po tom víkendovém sjezdu budou v podobné situaci jako sociální demokrata, až také zvolí nového předsedu a tak dále. A to znamená, oni, přestože sami vědí, a na tom sjezdu to zaznívalo, že vnitrostranické debaty je poškozují a že by se neměli věnovat vnitřním sporům, ale právě oslovování voličů a navazování nějakých koaličních vazeb třeba k občanské společnosti, no tak oni si budou muset vyříkat, co vlastně chtějí s tou svou vlastní organizační strukturou dělat. Velmi často příklad je Praha, členstvo té strany je velmi přestárlé, to znamená třeba už jenom z fyzických důvodů není schopné podílet se nějakou výraznou aktivitou na volebních kampaních. Otázka je třeba organizace mladých členů. Komunisté rádi říkají, že mají více mladých členů, než mají třeba piráti členů dohromady. Velmi pravděpodobně to tak skutečně je, protože když máte desetitisícovou stranu, tak pořád, i kdybyste tam měla 10% mladých členů, tak hold vás je víc mladých, než mají například piráti dohromady. Ale otázka je třeba, jak ty lidi združovat, ať už tematicky, anebo třeba věkově, profesně. Komunisté před listopadem fungovali na podnikové úrovni. To znamená, bylo snadné říct, ano, tady železáři, nádražáci, zaměstnanci státního úřadu, určitě i zaměstnanci rozhlasu měli svou podnikovou organizaci KSC, tak se scházejí na schůzích a něco tam dělají. To znamená, jsou to lidé s nějakým podobným sociálním profilem, podobnou profesní zkušeností, podobnými zájmy. No a ve chvíli, kdy byla zrušena možnost organizovat politické strany na podnikové úrovni, tak jste museli začít organizovat politické strany na územní úrovni, protože do sněmovny, městského zastupitelstva a tak dále kandidujete v nějakém jasně upraveném správním území. No ale to znamená, že přijde hutník, řidič rozvážkové služby a učitelka z mateřské školy a najednou máte lidi, kteří mají úplně rozdílné sociální zkušenosti, úplně jiné profesní zájmy a mají třeba výrazně odlišný věk. A to všechno vám vlastně velmi stěžuje ty lidi organizovat tak, aby vám to dávalo nějaké produktivní výstupy. Komunisté se tím zabývají velmi dlouho, už na sjezdech kolem roku 2000. 7, tuším, tak uvažovali o zřízení okresních důvěrníků, kteří právě měli pomáhat při okresních výborech s tím tematickým organizováním té členské základny. Abyste totiž měli způsob, když se vám někdo přihlásí, ať je to student, ať je to senior, ať je to hutník anebo intelektuál, tak abyste ho vlastně mohli v té straně zařadit do nějaké skupiny, která je mu habitem podobná. A to je to, co komunisty čeká, Komunisté si zvolili nové vedení, jejich šéfkou bude europoslankyně Kateřina Konečná. Je odhodlaná stranu vrátit do parlamentu, kde teď komunisté vůbec nejsou.
1: My se jdeme poprat o každý hlas znova. My chceme spolupracovat s levicovými subjekty, organizacemi i hnutími, protože se domníváme, že teď není čas na to se štěpit, ale je nutné najít společnou cestu tak, abychom dokázali, že levicová politika v České republice nezůstane. Období...
0: Předtím si ale KSČM bude muset utáhnout opasky. Volební neúspěch totiž znamená dramatický pokles příjmů. Přispět by podle usnesení strany měli exposlanci, kteří dostali odstupné ve výši pěti platů.
2: KSGM loni od státu za mandáty dostala asi 92 milionů korun. Teď by podle exposlance Jiřího Doleješe měli komunisté dostat státní příspěvek 19 milionů korun a celkem za čtyři roky pak 40 milionů korun. Kvůli po rám chce Kateřina Konečná taky efektivněji využít budovu v centru Prahy v ulici politických vězňů, kde KSČM sídlí. A vycházet nejspíš přestanou taky komunistické halonoviny. KSČM má teď přes 26 tisíc členů a má tak nejsilnější členskou základnu ze všech politických stran v Česku. Počet jejich členů ale stále klesá. Ještě v roce 1998 bylo komunistů 140 tisíc, v roce 1992 dokonce přes 3 000. Komunisté jsou jednou z mála stran v postkomunistickém prostoru, která se úplně neodstřihla od svého předlistopadového působení. Není to brzda v tuhle chvíli v roce 2021, ve chvíli, kdy ta strana uvažuje o nějakém novém zaměření, zacílení, o tom, že chce oslovovat mladé voliče? Je taková strana vůbec relevantní?
0: Bych možná vykročil na sever k našim polským sousedům, kde existuje dnes strana, tedy, která se jmenuje Nová levice, ale dlouhou dobu to byl postkomunistický svaz Demokratické levice a v intelektuálním zázemí té strany, SDL, vzniklo taková příručka dějin polské levice a tam jsou věci, které se týkají první světové války, meziválečného období, druhoválečného odboje. A zároveň jsou tam třeba úspěchy sociální politiky, to znamená třeba likvidace negramotnosti. To je opravdu velké chudoby na těch zemských periferích. Je tam výstavba bytových domů, sídliště, tam průmyslová modernizace, která se odehrávala za toho takzvaného minulého režimu, to znamená za toho komunistického mocenského monopolu mezi druhou světovou válkou a začátkem 90. let. A oni se k tomu hlásí, protože říkají, ano, toto všechno je tradice levice, Oni berou to pozitivní z té tradice a vlastně říkají ano, všechny tyto pozitivní věci jsou to, k čemu my se hlásíme. No a uvidíme, jestli komunisté v českém případě zvládnou takovouto myšlenkovou proměnu udělat,
2: No zároveň u KSČM asi by mohl kritik namítnout, že je otázka, jestli by to vůbec bylo důvěryhodné a legitimní odstraně, která se nikdy neodřízla od své předchůdkyně, která se aktivně podílela i na likvidaci lidských životů, na ničení lidských osudů. Tak tam asi KSČM si bude muset zodpovědět ještě nějakou základní otázku toho, jestli se o toho chce více distancovat nebo ne, což ji bylo v minulosti často vyčítáno.
0: Ono jí to bylo v minulosti často vyčítáno a Jiří Dolež byl klasickou ukázkou toho přístupu, kdy říkal: Ale přeci tady z 90. let jsou usnesení, která jasně říkají: My se distancujeme. A komunisté prošli vlastně jakoby velkou proměnou kdy oni přestali se vnímat jako společenská avantgarda, vzdali se nároku na monopol, ať už politický, společenský, a vlastně stali se plně systémovou stranou nejpozději ve chvíli, kdy začali podporovat vládu Andreje Babiše. Samozřejmě, že komunisté v 50. letech se dopouštěli politických procesů a politických vražd, to velká část dnešních členů komunistické strany Čech a Moravy by vám potvrdila, odsouhlasila, asi by nebyli šťastní, ale prostě ty věci se děly historicky. Ale dneska, pokud Kateřina Konečná, europoslankyně, žena s mezinárodní zkušeností, žena, která má samozřejmě i přístup k té mezinárodní radikálně levicové debatě, ať jsou to debaty sociálního fóra, ať jsou to debaty strany tedy severské levice a zelených, té levicové platformy v Evropském parlamentu, no tak může přicházet s úplně jinými tématy a vlastně s úplně jiným habitem. To znamená, ta proměna KSČM směrem k oslovování nových členů, směrem k přibírání nových témat a směrem k nastolování vůbec nějakých témat do té veřejné debaty, tak ve chvíli, kdybychom si říkali, že byla volba mezi nějakým křídlem paní Aulické Jirovcové, paní Konečné, nějakým křídlem, řekněme, otevřenějším a nějakým křídlem konzervativnějším, no tak v případě, že paní Konečná se stala předsedkyní, tak ta cesta je otevřená mnohem šířeji, než kdyby vyhrál některý z jejich protikladů. V dubnu 2019 se prohlásila, že musíte vést třídní boj a zničit kapitalismus. To je pravda, že jste to řekla?
1: Ne, to byl zjednodušený titulek, pana redaktore, ale každopádně já bych byla strašně ráda, abychom už se tady k třetímu boji nevraceli, abychom bojovali boj, který je dneska na ulicích o to, aby lidé měli elektřinu a měli teplo. To já je boj, který já dneska vidím. Na
0: to zničení kapitalismu, jestli je to pravda, že je to potřeba? Tak já si myslím, že kapitalismus řekla.
1: rozhodně není posledním zřízením, které tady máme, protože prostě nemůže logicky vyhovovat kapitalismus je založený na penězích a nemůže logicky vyhovovat 90%. Společnosti.
2: Vy jste narazil na témata, která v tuhle chvíli jsou relevantní pro voliče levicových stran nejenom asi v České republice, ale obecně v Evropě. Témata, která otevírá globalizovanější svět, inovace, otázky, které se týkají životního prostředí a tak dál. Vidíte teď mezi politiky, kteří se pohybují na levici, ať už v ČSSD, nebo třeba v KSČM, nebo možná i v jiných stranách, politiky, kteří by měli zájem a ochotu tahle témata otevírat?
0: Jistě je tam vidím a nakonec, když se podíváte do volebního programu ČSSD a nebo i KSČM, tak celou řadu těch témat tam najdete a to není tak, že ten program by napsal předseda strany nebo nějaký jeden člověk a nadiktoval to zbytku té strany, té práce nějakých stranických expertů, poslanců, bývalých poslanců. Znamená samozřejmě, že tam ty lidi najdete.
2: Ale proč to nakonec nerezonovalo před volbami? Protože co jsme slyšeli, byla častěji národovečtěji orientovaná retorika, která se hodně vymezovala i vůči Evropské unii. Jak to, že se to nepromítlo potom do té předvolební debaty?
0: No, tak do té předvolební debaty se to nepromítlo, protože koalici spolu se podařilo ustavit jako základní a jediné téma předvolební debaty, jestli je Andrej Babiš hodný člověk, a nebo není. A v těch volbách prostě šlo o budoucnost Andreje Babiša, nešlo v nich o nic jiného. Ale viděli jsme, že sociální demokraty, když si vzpomenete nejenu Maláčovou, Matěje Stropnického, no tak koncem léta letošního roku tou návštěvou v jedné z těch severočeských firm, která pak byla medializována, dokázali na několik týdnů dostat do většího centra veřejné i mediální pozornosti otázku pracovních podmínek ve firmách. Já jsem si třeba jistý, že sociální demokraté byly tou politickou silou, která do volební kampaně Dostala téma bydlení a problému s bydlením a vlastně přinutila ostatní strany, aby se také k tomu tématu nějakým způsobem vstáhly. To znamená, ona nějakým dílčím způsobem byla zastoupená ve veřejné debatě. Částečně si myslím, že to bylo třeba i nešťastné mediální rámování, kdy třeba debata o Green New Dealu, vlastně velkém modernizačním projektu, který předpokládá vznik nízkých stovek tisíc pracovních míst, třeba jenom ve stavebnictví, v rámci zateplování, úprav budov, instalace solárních panelů tepelných čerpadel, čehokoliv dalšího, tak vlastně byla zúžena na to, jestli se budou tedy ve Škodovce v Mladé Boleslavy dál vyrábět naftová nebo benzínová auta, anebo jestli tedy my o tento primát přijdeme jako kdyby to byl nějaký primát. A pak, když jenom vezmeme ty komunisty, komunisté byli vždycky silně národně orientovaní také byly vždycky výrazně konzervativní stranou. To znamená antiněmecké tóny, antievropské tóny byly v kampaních komunistické strany, podobně jako v kampaních ODS třeba, ale tady jsme tady na Levici tak byly přítomny v podstatě po celou polistopadovou historii.
2: A když se tady mluví momentálně o tom, že tu Možná může nebo nemusí začít probíhat nějaká rekonstrukce levice, ty strany ji slibují, ale je otázka, jestli se to potom přeloží do té politické reality. Tak co za vás budou ty hlavní momenty, které se musí stát a kdo s nimi musí přijít? Je to poptávka voličů, kteří musí přijít třeba i s jinými nároky na ty politiky levicové, nebo je to samotné fungování těch stran a odvaha těch politiků? Nebo to závisí ještě na něčem jiném?
0: Závisí to na tom, jestli ty politické strany zvládnou obnovit svou schopnost reprezentovat nějaké významné společenské skupiny nebo témata. No a reprezentace je oboustraná záležitost, to znamená nestačí, když přijde ať už Kateřina Konečná nebo já nevím, Jana Maláčová, Lubomír orálek, někdo ze sociálních demokratů a řekne, já zastupuji pracovníky v chemickém průmyslu a já zastupuji lidi, kteří chtějí větší ochranu životního prostředí a rozvoj elektromobility, anebo zastupují nějaké jiné téma. Musíte docílit také toho, že ti lidé vás budou akceptovat jako svého zástupce ve vysoké politice, to znamená, že s nimi musíte být v kontaktu, musíte jim otevřít přístup k moci a k nějakému typu spolurozhodování o té věci a musíte být schopni s nimi nějak ten kontakt udržovat. No a teďka úkol i pro komunisty, i pro sociální demokraty je, aby dokázali zejména na okresní úrovni, protože nezapomeňme, že za rok jsou komunální volby, tak zejména na okresní úrovni vlastně najít nové koaliční partnery a teďka tím nemyslím nové levicové politické strany, ale myslím lidi, kteří jsou ochotni se spojit a nechat se reprezentovat těmito dvěma politickými stranami levicovými a zároveň sebou nesou nějakou emancipační agendu. Protože vlastně to je ta charakteristika levicové politiky. Levicová politika je politika, která člověku umožňuje vyrůst, umožňuje využívat vlastní schopnosti, umožňuje mu dále se rozvíjet. To znamená, proto levicová politika není jen politikou sociálních transferů, ale politikou, která má umožňovat člověku zažívat svobodu jako reálnou možnost. Ne tedy svobodu cestovat přes hranice, protože nejsou víza, ale svobodu cestovat přes hranice, protože si to mohu dovolit, a nemusím řešit, jestli mám na jízdenku nebo na letenku svobodu chodit do školy, která mi dává zhruba stejně kvalitní vzdělání jako dítěti z miliardářské rodiny, která bydlí někde přes kopec. To znamená, celé spektrum lidí, ať jsou to různí vychovatele, vzdělávatele, ať jsou to lidé, kteří působí v nejrůznějších podobách občanské společnosti, která má právě tento cíl, tak všichni tyto lidé mohou tak, či onak být zastupováni levicovou politikou, ale je potřeba jim to říct. Je potřeba jim to nabídnout, je potřeba jim říct, jak se to dělá a je potřeba je pozvat k nějaké účinné spolupráci. A když se odskočím do Polska, tak tam také před nějakou dobou levice vypadla z parlamentu a před nějakou kratší dobou se vrátila zpátky, podařil se jí ten návrat a podařil se jí mimo jiné na tom, že se jí podařilo spojit s nějakými dalšími silami, v polském případě zejména s politickými stranami, které ale vlastně byly denně přítomné ve veřejném prostoru po celé to volební období. Ať už na různých demonstracích, ať to byly akce, které se týkaly reprodukčních práv žen, ať to byly akce, které se týkaly exekucí Ať to byly otázky kácení v bělověžském pralese, ať to byly otázky nějakých mezinárodně politických témat, tak ti lidé byli dlouhodobě aktivní ve veřejném prostoru, byli přizváni ke spolupráci na budování té politické strany, oni to pozvání přijali a nyní, když se podíváte do poslaneckého klubu Polské Levice, tedy v Sejmu, tak vidíte, že je tam významný podíl žen, významný podíl velmi vzdělaných lidí se zahraničními zkušenostmi a významný podíl mladých, lidí a zároveň také významný podíl těch lidí, kteří třeba byli ještě v té předcházející komunistické straně před tou systémovou změnou. No ale tento mix, propojení různých sociálních zkušeností, profesních zkušeností různého věku umožnil té levici vrátit se zpátky do Sejmu a stát se znovu jednou z významně relevantních sil polské politiky.
1: V Polsku už spočítali většinu hlasů odevzdaných v nedělních volbách do Sejmu a Senátu. Zvítězilo v nich právo a spravedlnost s asi 45% hlasů. V parlamentu bude po čtyřleté přestávce taky polská levice že zawsze bylo místo Polské levíci do švěntyní demokracii, do polského parlamentu po čtyři lata.
0: Státní volební komise oznámila, že po zpracování více než 90% odevzdaných hlasů získává nejvíce, téměř 45%, strana, právo a spravedlnost. Opoziční občanská koalice 26%, levice bezmála 12%, lidovci 9% a krajní pravicová konfederace téměř 7% A je to vlastně tato proměna, kdy vy přivedete do politiky nové lidi s jinými sociálními zkušenostmi, no tak automaticky získáváte jiný jazyk, automaticky získáváte jinou akceptaci v jiných třeba věkových skupinách, sociálních skupinách, protože prostě když je vám o 20 let jinak než někomu jinému, tak se díváte na jiné filmy, čtete jiné knihy, hrajete jiné počítačové hry a tím pádem vlastně automaticky trochu jinak přemýšlíte.
2: A pozorujete, že mezi českými voliči na jedné straně a mezi politickými stranami levicovými se děje to, co jste naznačil, že by se začínal měnit jazyk, k jakým spolu mluví, měnila třeba témata, o jakých se mluví, měnil vůbec ten způsob, jakými se oslovují?
0: Myslím si, že to není v této chvíli ten případ, ale je to cesta, kterou je potřeba se vydat. A bych to možná zdvihl pro obě dvě ty strany jako takový malý varovný prst, protože za rok jsou komunální volby, v takovém běžném okresním městě potřebujete 30 přes 30 lidí na kandidátku a v takovém běžném okresním městě vy už dnes nemáte 30 lidí, kteří budou ochotní se na tu kandidátku napsat mezi svými členy. To znamená mnohem lepší cesta, než tam napsat příbuzné těch členů na tu kandidátku, aby byla plná tak je právě vydat se touto cestou a oslovovat vlastně další aktéry, kteří by mohli se chtít být cítit reprezentováni právě ať už ČSSD, ať už KSČM, anebo některou z těch dalších levicových stran, ale samozřejmě strana budoucnost ani nekandidovala, tedy v těch snímovních volbách strana Levice úhrnem dostala nějakých 600 hlasů, takže to jsou spíš takové efemérní pohyby než politické strany v této chvíli.
2: Patrik Eichler, komentátor a zástupce ředitele Masarykovy Demokratické akademie blízké ČSSD. Děkujeme za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání slyšenou.
2: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server irozhlas.cz a také do všech podcastových aplikací. Pokud nás posloucháte rádi, ještě pořád nás můžete podpořit v anketě Křišťálová lupa. Hlasovat můžete až do konce tohoto týdne. Odkaz najdete na našem Instagramovém účtu a také na serveru irozhlas.cz. A ještě naše adresa 12, vináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.